0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Um escritor por acaso, um português no Luxemburgo, oferece todo o dinheiro da venda dos seus livros a causas sociais e solidárias.
2: Em dois meses foi vendido a mil exemplares tal livro. Foi naquela altura 3.500 euros que eu depois decidi doar para ajudar a reconstruir uma escola em Timor. Até ao momento aí já foram transformados em bens essenciais 300 mil euros e 40 cadeiras de rodas deficientes a várias instituições, pessoas particular, seja crianças, pessoas de meia idade, terceira idade.
1: Um escritor filantropo, um português no Luxemburgo. De São Martinho do Porto para Los Angeles, a cidade das estrelas norte-americanas, um jovem realizador português aposta em filmes que o façam recuar à origem.
3: O próximo filme que eu quero fazer é um grande filme, um feature film, não é um short film. Também é sobre... A história de Portugal, Pedro e Inês, e eu, eu gosto da história tanto deles, a história de amor e paixão. O meu goal é para fazer esse filme sobre Pedro e Inês.
1: Um filme sobre um episódio romântico e dramático da história de Portugal. Um músico português no Brasil tem tido bastante sucesso através do projeto instrumental Lucky Loop. São dois músicos, mas parecem mais.
4: Eu uso uns loop stations que são umas máquinas, são uns pedais, vá, em que tu consegues gravar para lá coisas, que estás a tocar, não é, em real time, não tem tempo real, e tu gravas, e das play, e o que tu tocaste começa a ser reproduzido, ok? Ok, este é
1: o homem dos pedais ou dos vários instrumentos, em São Paulo, no Brasil. Há aulas de cavaquinho e concertina em Bruxelas, um português dado à música popular, um minhoto nas instituições europeias é o responsável.
5: O Salminho é, refere-se a um ateliê de música popular portuguesa aqui em Bruxelas, no, no coração da Europa, é importante hum, transmitir valores ligados à tradição, à cultura, à arte. E, e a música popular portuguesa diz muito a esta gente.
1: Para que a música popular portuguesa não deixe de se ouvir nem na capital europeia. Ao Oriente, a paixão pelas motas junto. Dois portugueses numa garagem que é ponto de encontro e de convívio.
6: Isto é um óbvio, é para fazer um bom tempo.
7: Porque aqui é um ponto de encontro entre a malta das motas, número um. E número dois, quando eu preciso apertar qualquer parafuso é aqui que eu venho.
4: Alterar o, os espelhos e, e, um, e uma outra coisa que tem que ser arranjada no, no tanque.
1: Uma garagem para transformação de motas em Macau, projeto de dois sócios portugueses. Poucos anos na Austrália chegaram para uma antiga professora do Porto vingar na joalharia.
8: Quando cheguei cá à Austrália comecei por explorar os jardins botânicos que eles têm por cá que são imensos e comecei a, a descobrir pequenas sementes e plantas no chão e nas árvores. Algumas delas são nativas, outras podemos encontrar noutros países e pensei, olha, por que não explorar este lado e tentar criar peças uh, inspiradas nestas sementes? A partir daí não parei.
1: A inspiração de uma joalheira portuguesa na Austrália. O gosto pelas origens tem vindo a ganhar força entre os lusodescendentes. Em França, há novos negócios com novas estratégias. Os
6: franceses vêm cá buscar o, o frango. Vem cá buscar novidades, produtos que eles não conhecem. O nosso vinho, que é muito conhecido, que seja do vinho branco, que seja o vinho verde, que seja o alvarinho, que seja o tinto maduro, o verde, uh, gostam de encontrar produtos diferentes do que eles têm aqui neste país.
1: Os produtos portugueses ganham fama entre os franceses. A banda recreativa madeirense da Venezuela é uma filarmónica com 35 anos, mas com dificuldades de sobrevivência.
7: Uma das coisas que eu queria era ter mais músicos, mas, pela mesma inseguridade, os pais não podem os rapazes do ensaio, os sobretudo, a maioria já são os de cada que compraram, a banda não tem lucros para isso, não temos apoio de nenhum ente governamental que nos posso doar os instrumentos foram muito bons para poder ter mais gente.
1: Faltam instrumentos à banda faltam mais músicos falta-lhes um salão e uma carrinha mas não falta vontade em continuar nem falta o gosto pela música
0: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight ba 412
1: É conhecido como o escritor filantropo, um português no Luxemburgo. Era metalúrgico de profissão, mal sabia ler, mas a vida trocou-lhe as voltas e Antero Monteiro começou a dedicar-se às letras. Pouco a pouco foi escrevendo e no primeiro ano do novo século editou o primeiro livro. Vendeu-se bem e Antero Monteiro continuou. Já lá vão 30, 30 livros que viajam muito nas palavras do autor. Todas as receitas têm sido entregues para fins de neméritos. Um português bem feitor com livros conta a Joana Tiago Reis.
9: Foi devido a um acidente de trabalho que Antero Fernandes Monteiro começou a escrever.
2: Esta vida de escritor foi, foi um acidente, mas um acidente maravilhoso. Quer dizer, enfraqueceu a, a minha estrutura humana porque tive que deixar o meu trabalho que fazia como um metalúrgico, e depois algo que estava já há muitos anos, com certeza, depois da minha nascença, e se calhar já tinha sido escolhido também para isso, renasceu, renasceu. E eu que mal tinha aprendido a ler, porque só, só tenho a quarta classe, comecei a escrever. Durante cinco anos eu escrevi poesia, prosa, conto e romances, e só isso... Começou em, 96, em 1996 e só em 2001 é que saiu o meu primeiro livro, Loucos de Amor até a Morte. O número de vendas do seu primeiro livro surpreendeu o autor. Que em dois meses foi vendido a mil exemplares tal livro, que foi naquela altura 3.500 euros que, que eu depois decidi doar para ajudar a reconstruir uma escola em Timor. Até hoje foram 30 os livros que já escreveu. Livros estes que são lidos tanto por adultos como por crianças. Porque os meus personagens são pessoas que viajam muito. Eu tenho livros que falam de três, quatro, cinco países. Por causa disso, com, com os meus livros é uma aventura. Serem livros em relações humanas é como sejam livros de aventura. E talvez seja por isso que agarra, faz agarrar as pessoas muito à, à leitura, que sejam pequenos ou grandes. E é isso que, é, que eu fico maravilhado com isso, porque já tenho ido a várias escolas e as crianças, quando me dizem que elas são os primeiros a ler os meus livros quando chegam a casa, imaginei só, crianças que andam na escola primária a dizerem que leem romances. Anter Monteiro é conhecido como o escritor filantropo e não é difícil perceber o porquê. Até o momento já já foram transformados em bens essenciais 300 mil euros e 40 cadeiras de rodas deficientes a várias instituições, pessoas em particular seja, crianças, pessoas de meia idade, terceira idade.
9: Ao longo de 20 anos, já recebeu diversos prémios e condecorações. Contudo, não é isso que o motiva a continuar a escrever, quase que diariamente.
2: O reconhecimento não me interessa. Interessa-me que as pessoas reconheçam e que sintam. Não é, um, não é, não é que seja um, uma obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, mas eu acho que é um dever. Nós, pelo menos, olhamos para o lado e quando vemos uma pessoa cheia de fome, não partilhámos a metade do nosso pão com aquela pessoa que, que tanto necessita e que precisa também de sonhar e de continuar a ser feliz.
9: Se ficou interessado e quiser ficar a saber mais sobre as obras de Antero Monteiro, pode escrever um e-mail para antero.monteiro@hotmail.pt Anter Monteiro, um
1: escritor bem feitor no Luxemburgo, que já recebeu vários prémios e distinções. Um realizador de cinema luso-descendente tem feito filmes entre Los Angeles e San Diego, com raízes portuguesas em São Martinho do Porto, Elder Pedro nasceu na Califórnia, mas fala como se tivesse crescido em Portugal e passou por cá algumas temporadas. É apaixonado por ficção, mas também pela história de Portugal e gosta muito de filmar em português ou com portugueses. O seu próximo objetivo é um filme com a história de amor e drama de Pedro e Inês apanhamos a boleia com Nelson Ponta Garça e viajamos para a Califórnia
10: Elder Pedro é mais um exemplo de um jovem português ligado ao cinema no sul da Califórnia com raízes no continente português procura a sua sorte como cineasta em Los Angeles
3: Eu venho de São Martinho do Porto eu tenho família lá e vivi lá mas eu também sou da Califórnia da no... de... parte do norte e também nasci em, em Berkeley, em Califórnia. E eu vivi cá há alguns anos. Mas agora eu estou em uh, Califórnia do Sul a trabalhar nos meus, no meu trabalho.
10: Hélder Pedro tem procurado realizar e produzir trabalhos que tenham sempre uma ligação com Portugal.
3: E eu, eu sempre gosto de fazer trabalhos sobre a minha ligação de Portugal. Então eu gosto de trabalhar nos filmes que tem o aspecto de Portugal histórias portuguesas e com, com pessoas portuguesas
10: O sul da Califórnia é o local ideal para a produção de filme independente
3: O sul da Califórnia é muito bom para aqueles que, que querem fazer filmes ou trabalham nos filmes especialmente em Hollywood mas também uh, em San Diego há muito trabalho e eu consegui arranjar um trabalho lá em San Diego onde eu posso fazer o que é que eu gosto aos filmes, também eu posso fazer os meus filmes no mesmo tempo. Então eu gosto deste aspecto em que não sei se eu ia conseguir isso em qualquer outro sítio.
10: Elder Pedro dedica sobretudo a filmes independentes e sci-fi.
3: Eu fiz filmes que não são portugueses, mas são ah, histórias com sci-fi. Eu também gosto o sci-fi e fantasia e eu fiz um filme em 2015 sobre o um shapeshifter um, alguém que pode mudar o seu aspecto, qualquer pessoa então eu fiz isso e foi muito bom eu ganhei alguns prémios e, foi, e o filme andava alguns sítios nos festivais. o próximo o próximo filme que eu quero fazer é um grande filme, é um feature film, não é, é um short film e também é sobre a história de é um português história de Portugal, Pedro e Inês e eu, eu gosto da história tanto deles, a história de amor e paixão e eu quero, uh, o, meu, o meu goal é para fazer esse filme sobre Pedro e Inês.
10: Um dos mais recentes trabalhos de Helder Pedro foi uma colaboração com o conhecido grupo Portuguese Kids.
3: Trabalhei com os Portuguese Kids, que são muitos uh, conhecidos no mundo, sobre uh, o aspecto de viver com a família portuguesa no estrangeiro. Eles são muito uh, famosos, muito populares. Quero dizer uh, olá à minha família e aos amigos em Somerton do Porto. Eu quero visitar lá este verão, mas não sei. Vamos ver.
10: Hélder Pedro é um jovem cineasta português com raízes em Berkeley. A residir em São Diego.
1: Um luso descendente na indústria norte-americana do cinema com um gostinho especial por alguns quadros da história de Portugal.
0: A Hora dos Portugueses
1: Músico português no Brasil tem dado cartas, mas a muito custo. David Ferreira já era músico em Portugal e quando partiu levou consigo o Loop. Um gerador de efeitos grava frases musicais que se vão repetindo e acrescentando. O português dá aulas de música, assina algumas criações musicais e tem um projeto chamado Lucky Loop. Ele, uma guitarra de dois braços, mais um baterista e a tal estação de loop que permite uma criação musical com vários instrumentos. Tudo tocado, gravado e reproduzido em tempo real. Em São Paulo, Pietro Sérgio é o guia da hora dos portugueses.
4: Davi Ferreira já era um músico de sucesso em Portugal. Ex-integrante da banda You Should Go Ahead, mudou-se para o Brasil carregando consigo as gravações e conceitos do Luck Loop, um projeto instrumental iniciado em Lisboa que conquistou grande projeção em São Paulo e destaca-se pelas suas múltiplas sonoridades, tendo na formação apenas dois componentes. É. Uh, são duas pessoas, eu e um baterista chama-se Lucky Loop porque a banda usa ou melhor, eu uso uns loop stations que são umas máquinas são uns pedais, vá em que tu consegues gravar para lá coisas que estás a tocar, não é? em real time não em tempo real e tu gravas e dás play e, 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 e o que tu tocaste começa a ser reproduzido ok? portanto, as nossas composições tem em princípio, meio e fim, mas é tudo feito na hora, é tudo tocado na hora. Então a gente tem músicas que, se calhar, a meio da, da música, tu, tu estarás a ouvir cinco ou seis instrumentos. Altos, sei lá, foi uh, tocar no, no Sesc Instrumental Brasil, para mim foi brutal. Tipo assim, semana passada tinha tocado, na, na semana anterior, tinha tocado o Hermeto Pascoal. Estás a ver? Então, tipo, o Hermeto Pascoal, que é uma pessoa assim com um nível muito baixo também, não é? E, e eu poder ir no mesmo palco, no mesmo show, entendes, Fazer o mesmo show que ele, eu fiquei tipo, meu, muito bom depois uh, comecei a fazer trilhas sonoras aqui os jingles essas coisas que me que me agrada bastante uh, ler o roteiro imaginar a música gravar tudo fazer tudo eu faço tudo em casa ou quando são coisas assim maiores talvez um estúdio um pouco melhor que eu sinto às vezes é que para um português que não tem que não tem os contactos todos aqui não é que chegou há pouco tempo e está ainda a tentar crescer e, e estabilizar-se aqui, uh, às vezes é difícil e é um bocado assim... Uh, tens que esperar, foi como eu falei há pouco. Tens que esperar, tens que fazer os contactos, esperar, fazer o contacto de, de novo, de novo, de novo, insistir, insistir. E aí sim as coisas começam a, a acontecer. O primeiro contacto que eu fiz nos Sesc foi em 2014, o primeiro show que eu fiz em Sesc foi em 2017. Portanto, três anos. Então, por isso eu falo... Não, o mercado aqui é grande, é maior, não sei o que há tudo, mas tens que ir. tens que bater à porta várias vezes.
1: Persistência e paciência a fórmula do sucesso de David Ferreira e o seu projeto Lucky Loop em São Paulo, no Brasil entre outras
0: criações musicais. É hora dos portugueses.
1: Diria que há aulas de cavaquinho e de concertina na capital europeia. É missão voluntária de um minhoto que quer ajudar a manter viva a tradição da música popular portuguesa. António Fernandes trabalha em instituições europeias e nos tempos livres dá formação em cavaquinho e concertina. Diz que faltam tocadores nos ranchos folclóricos portugueses. Na Bélgica. Leandro está a aprender concertina, é adolescente, mas há formandos dos 10 aos 70 anos de idade. O Carlos Pereira foi a Bruxelas conhecer este projeto. António Fernandes chegou
11: à Bélgica em 1977, ainda jovem. É minhoto, em é criança trabalhou e só depois foi estudar para Lisboa. Agora é funcionário nas instituições europeias, embora seja um apaixonado pela cultura popular.
5: Vim para a Bélgica e por aqui fiquei, por aqui fui ficando, numa ligação muito forte a Portugal e depois à Europa também, visto que logo que Portugal integrou a União Europeia eu fiz alguns concursos gerais e consegui dois, e dos dois tive que escolher um e sou funcionário nas instituições europeias, o que me permite também ter alguma vontade, ter algum tempo para me dedicar a estas coisas de, de apoio, de solidariedade, de, de ensino. Já dei aulas de francês, já, sempre na base do benevolato.
11: António Fernandes sempre frequentou o Mundo Associativo Português em Bruxelas, mas recentemente decidiu deitar mãos à obra e criou um espaço de aprendizagem musical, a Solminho.
5: O Solminho é, refere-se a um ateliê de música popular portuguesa, Aqui em Bruxelas, no, no coração da Europa, é importante transmitir valores ligados à tradição, à cultura, à arte. E a música popular portuguesa diz muito a esta gente portuguesa. Aliás, vemos o número de arranjos folclóricos existentes também na Bélgica atualmente. Já houve seis, atualmente são quatro. E uma das coisas que falta muito é precisamente tocadores de instrumentos. Acontece de fazer vir de Portugal... De tocadores para um festival de folclore por exemplo, porque cá não há quem toque instrumentos
9: decidi porque foi um instrumento que sempre gostei e também porque tinha amigos que tocavam e depois comecei a tocar
1: e apanhei gosto e depois vinha às aulas e agora já toco mais ou menos
11: António Fernandes costuma dizer que quando tinha 20 anos não tocava nenhum instrumento, mas dois anos depois já sabia tocar cavaquinho e concertina. Nunca frequentou escolas de música e por isso utiliza métodos práticos para a transmissão de saber.
5: A base da escola, do atelier, é a concertina. Está muito em voga em França também, na Suíça e agora na Bélgica também. Uh, o cavaquinho e a viola, que acompanha o, o, o cavaquinho e que acompanha também uma estúrdia, uma rusga. A concertina é um instrumento mais, mais sonoro, mais popular, estridente, e uh, adapta-se justamente para animar festas de rua e festivais de folclore, enfim.
11: A Solminho tem alunos com uma faixa etária bastante alargada, vai dos 10 aos 70 anos. Não se trata de uma escola de música no sentido mais tradicional e por isso António Fernandes recorre a outras associações.
5: Eu para já sou sozinho, estivemos numa altura no campo maiorense, já estivemos na APEP também e agora estamos na casa do Benfica em Bruxelas, um enquadramento de luxo, diria, para, para dar aulas de música popular portuguesa. E hum, sou sozinho nisto, vamos a ver a evolução, pode ser que daqueles que saiam desta escola uma aprendizagem, depois ensinem a outros. E a ideia é precisamente essa também, é a transmissão de conhecimentos a outras pessoas. E hum, parar é que não, E vamos, isto, isto comporta alguns sacrifícios, porque é preciso deixar a família, a casa, enfim, deslocar-se, estar e ensinar. Mas é um prazer também.
11: Os alunos não pagam absolutamente nada para aprender a tocar o instrumento. E António Fernandes tem um só sonho: ver os alunos a quem hoje ensina a tocarem amanhã nos grupos de folclore portugueses na Bélgica.
1: Ateliês de música popular portuguesa em Bruxelas por Carolice de Um Minuto.
0: A hora dos portugueses. This is the last call for the 12
1: Dois portugueses em Macau juntaram o útil ao agradável abrir uma garagem para transformação de motas, que além de ser uma oficina é também um ponto de encontro e de convívio dos amantes das duas rodas motorizadas. Sérgio Lacerda é piloto de motas e carros e costuma correr, André Alan não pratica mas gosta e é engenheiro mecânico. Vamos ouvi-los a ambos e também a alguns clientes desta garagem. A reportagem para a Hora dos Portugueses em Macau é de Ana
12: Isabel Dias. Macau Custom Garage tornou-se o um espaço de preferência entre os que têm a paixão pelas motos. O ponto de encontro de vários membros da comunidade portuguesa residente em Macau, mas não só.
6: Chinesa, uh, Chinesa expat, né? uh, sim, toda a gente. São todos bem-vindos, toda a gente aparece aqui, seja pelo que for.
12: Tudo começou em 1997 com o Sérgio Lacerda, que é piloto de motos e de carros e participou em várias provas no Grande Prémio de Macau.
13: O último Grande Prémio que participei foi há dois anos atrás, mas foi de carro, não foi de moto. É
14: e
12: Mota
13: 2002, 2002.
12: Mas as motas continuaram noutras competições. Em 2011, a recém-chegado a Macau, André Allan é conduzido até Sérgio.
6: Comprei uma mota velha e, e, e por causa disso tive a necessidade de vir a conhecer o Sérgio para, para ter uma ajuda para resolver o assunto. E depois a partir daí, como falávamos a mesma linguagem, demos bem, fomos, fomos andando e viemos, viemos acabar aqui.
12: Sérgio é técnico informático, André é engenheiro mecânico. Depois do trabalho, vem a garagem.
6: É um esposo de convívio. Sim, isto, é, isto é um óbvio é para passar um bom tempo.
7: Porque aqui é um ponto de encontro entre a malta das motas, número um. E número dois, quando eu preciso apertar qualquer parafuso, é aqui que eu venho.
4: Alterar o, os espelhos e, e, um, e uma outra coisa que tem que ser arranjada no, no tanque.
6: Basicamente, a moto inicial, que era uma Suzuki EN 125, basicamente ficou o quadro e o motor só. Portanto, tudo o que estamos a ver, rodas, o banco, luzes, é tudo novo. Portanto, basicamente, é uma moto nova neste momento. A base é uma Suzuki Intruder 2,5. A base, o que nós chamamos a base é quando pegamos na moto que vem da origem, ou vem do fabricante, e depois nós, a partir daí, inventámos um bocadinho e neste momento, Uh, o que nós fizemos foi um trabalho bobber. A moto é um trabalho de custom, 100%, e foi tudo mudado do princípio ao fim.
13: É, esta é a moto que eu estou a correr este ano. Aliás, corri o ano passado e este ano também, uh, no campeonato local de Macau, de 250 de cilindrada. Já foram vários os prémios, ainda não, não consegui chegar lá ao topo. Uh, fiquei em segundo no campeonato, uh, o ano passado. Vê se vou ficar em primeiro este ano. Este ano acho que sim. Esta moto é transformada por mim, é patrocinada por, por outra equipa, por, por, patrocinada por uma equipa, mas eles uh, dão-me, autorizam-me
6: a, a modificar como eu quiser. Nós ao fazermos sempre qualquer coisa diferente, qualquer coisa nova, nem que seja um, um bocadinho mais de desafio, é bom. E nós depois explicamos um ao outro. Ele, ele, ele costuma dizer, não consegues fazer isso, eu quero ver, não vais conseguir. E eu, não, está bem.
12: Os desafios são constantes e diferentes, o que faz desta garagem um espaço sempre em rotação.
1: Para quem anda de mota por gosto ou para quem entra em competição, há um ponto de encontro de portugueses e não só em Macau. Uma joalheira portuguesa na Austrália deu uma grande volta à sua vida. Era professora de matemática no Porto, mas a necessidade e a curiosidade fizeram-na despertar para a joalharia. Há três anos mudou-se para Melbourne e dedica-se a criar peças, inspirada no ambiente que a rodeia, acima de tudo entre as plantas. Filipa Borges Santos faz as apresentações
9: a Igreja trocou o Porto por Melbourne há cerca de 4 anos para vir à procura de novas experiências e conhecer outras culturas. Foi professora de matemática, mas hoje é uma joalheira de sucesso e explica-nos
8: como nasceu a paixão por esta arte. Quando estava a dar aulas, comecei a dobrar, tanto a usar a técnica do origami para motivar mais os meus alunos e desde aí nunca parei. Senti a necessidade de começar a usar as peças que dobrava e por isso comecei a fazer bijuteria com, com o origami e depois disso senti curiosidade por saber como é que se faziam mesmo as peças e comecei a estudar a joalharia no porto, saltei do origami para a joalharia. Portanto, deixei agora um bocadinho a matemática de lado e estou a tempo inteiro a trabalhar com, com joalharia.
9: Não é apenas na matemática, no origami, que Manuel vai buscar inspiração para as suas joias tão originais.
8: Okay. Então, quando cheguei cá à Austrália, comecei por explorar os uh, jardins botânicos que eles têm por cá, que são imensos, as reservas que estão muito bem uh, cuidadas e comecei a, a, a descobrir pequenas sementes e plantas no chão e nas árvores. Algumas delas são nativas, outras podemos encontrar noutros países. E, e pensei, olha, por que não explorar este lado e tentar criar peças com um, uh, inspiradas nestas sementes? A partir daí não parei, portanto continuo a selecionar novas sementes, novas plantas. Gosto muito de suculentas, portanto de gatos. também é, é uma das minhas paixões. E assim.
9: Sendo um trabalho não só criativo, mas também muito minucioso, Manuela confessa o maior desafio que já enfrentou neste seu trabalho.
8: O desafio maior que tive até hoje foi um, um anel de noivado para uma australiana. Gosta muito da flora australiana, e, incluindo suculentas, Portanto, ela gosta muito de cates. Portanto, A ideia foi criar uma aliança uh, inspirada na flora australiana e com uma safira australiana também. Portanto, Faz parte da minha coleção chamada Enchanted Forest. Quer, uh, ou seja, uma floresta encantada em que eu reúno todos todos os elementos que fui encontrando até agora. Portanto, é um anel com várias sementes e várias plantinhas todas juntas. Uh, foi feito em ouro branco, portanto, foi das primeiras vezes que trabalhei com ouro ouros 8 quilatos, portanto, que é assim, é um passo é, é um passo em frente. E também tem uma safira australiana de uma mina de Queensland, portanto, foi assim todo um apanhado australiano e ela no final disse que sim, portanto, acho que, que correu bem.
9: Podemos encontrar as joias de Manuela em vários locais.
8: Uh, tenho uma loja online que criei ano passado, portanto é manuelaigreja.com. Também vendo para galerias aqui na Austrália, maioritariamente em Vitória, Melbourne, que é onde, onde moro agora. Sem dúvida mais galerias, ou lojas de design. Além disso, também faço alguns mercados. forma agora mais pontual porque tive uma bebê. Também vou dividindo o meu tempo entre as minhas duas criações. Os mercados estão muito bons para criar um, seguidores nas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, que funcionam muito bem aqui na Austrália. E, e funcionam muito bem. Portanto, é, é um leque... São, são várias portas abertas, as pessoas podem encontrar o meu trabalho de várias formas.
9: Para finalizar, perguntámos a Manuela as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
8: Pastéis. É só uma palavra, porque eu não sou escudita pode ser qualquer um, qualquer pastel. Um, férias e longe. Gostava que fosse mais perto. Mas não se pode ter tudo. E eu estou bem cá.
9: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP.
1: Os lusodescendentes em França querem vender produtos portugueses aos franceses. Os lusodescendentes da segunda geração estão a retomar os negócios dos pais com novas estratégias. O objetivo é que os produtos portugueses se tornem marcas internacionais e não se fiquem pelo mercado da saudade. Devagar, mas está a resultar. Vamos ouvir os testemunhos dos jovens empresários David de Matos, Sandra Gonçalves, Silvino Alves e Charlotte Camperre. A reportagem para a Hora dos Portugueses é de Carlos Pereira. Durante muitos
11: anos, o mercado da saudade, como era chamado, estava associado a uma imagem negativa. Mas a verdade é que, por exemplo, em França, a comunidade portuguesa foi uma importante alavanca de promoção dos produtos portugueses. Os jovens lusodescendentes vão pouco a pouco tomando conta das empresas dos pais e são cada vez mais ambiciosos.
14: Acho que os meus pais estão à espera de mim, é disso, é de um dia é transformar com Compal, Somol, Superboc e marcas internacionais, quer dizer que você pode ir a qualquer loja e não, é, não vai ir ao... ao... Na ala portugueses para encontrar esse produto vai ter, vai poder ir à ala da cerveja e vai ter lá vai ter lá a marca. Vai poder ir aos sumos, vai poder encontrar com palo, vai poder ir aos, aos refrescantes, vai encontrar sumol, vai ir ao, aos produtos congelados, vai encontrar bolinhos de bacalhau. O objetivo é esse, vai encontrar nos álcools, vai encontrar os nossos portos. Nos vinhos, os nossos vinhos. O objetivo é esse, é internacionalizar. Os produtos portugueses, não vou dizer fazer como a Coca-Cola, mas a Coca-Cola conseguiu fazer, entrar em todas as lojas, você quando vai aos sumos, aos resfuscantes, está lá sempre Coca-Cola.
11: Internacionalizar as marcas portuguesas é algo que os luso-descendentes sabem fazer, porque conhecem os dois mercados, estão bem mais preparados que os pais, adoram Portugal, e isto é muito importante no negócio, e sobretudo o contexto internacional. É desfavorável.
7: O problema é que Portugal
9: estava muito mal conhecido. As pessoas conhecem tudo o que é uh, países mediterrâneos, a uh, Itália, a Grécia, a Espanha, mas Portugal só pensam assim, no, enfim, só tinham ideia dos imigrantes, uh, do bacalhau, uh, o que é que das mulheres de limpeza, do, de, dos imigrantes estão aqui. E era muito a imagem era muito reduzida. E agora, o facto deles irem a por, no Porto, a Lisboa, uh, descobrem Portugal e dão-se conta o que é Portugal, que é mesmo, um país acolhedor, uh, lindíssimo. Até as lojas mais
11: tradicionais, criadas pelos portugueses da primeira geração, estão a sofrer alterações significativas, quando retomadas pelos filhos. O público francês Continua na linha de mira.
6: Os franceses vêm cá buscar o, o frango, vêm cá buscar novidades, produtos que eles não conhecem, o nosso vinho, que é muito conhecido, que seja do vinho branco, que seja o vinho verde, que seja o alvarinho, que seja o tinto maduro o, o verde, uh, gostam de encontrar produtos diferentes do que eles têm aqui neste país.
14: Não podemos enganar o público francês com um vinho assim mais ou menos. Temos que fazer uma coisa diferente. Não temos que esquecer que o Portugal tem casta uh, um, indígena. Quer dizer que são castas que encontram-se no Portugal, são castas propriamente de Portugal. E temos que apoiar nisso para fazer a diferença.
11: Fazer a diferença comercializando produtos de excelência parece ser a receita destes lusodescendentes que querem absolutamente... Levar os produtos portugueses até às mesas dos franceses. Devagar se vai ao longe.
0: A Hora dos Portugueses
1: Falta muita coisa à banda recreativa madeirense da Venezuela, mas não falta vontade em dar música e manter a tradição. Existe há 35 anos com muito esforço e dedicação dos músicos e do maestro. Francisco Xavier dirige a banda onde há portugueses, luso-venezuelanos e venezuelanos sem ligação familiar a Portugal. É o caso de Geisel Carrilho, que toca trompete, David Abreu toca clarinete, é luso-descendente, Nunca esteve no País dos Pais, mas quer dar continuidade à sua cultura de origem. Nesta banda madeirense na Venezuela, faltam instrumentos, faltam mais músicos, faltam um salão, faltam um meio de transporte. Mas ninguém diria quando a música se faz ouvir. Felipe Gouveia faz a reportagem para a Hora dos Portugueses.
7: Há quase 35 anos, que dois lusitanos criaram a Banda Recreativa Madeirense da Venezuela, que tem sido presença obrigatória em espetáculos, arraiais, festas religiosas e até eventos oficiais, mas que hoje precisa de apoio para promover a nossa cultura. Atualmente se chama a Banda Recreativa Madeirense da Venezuela, naquele tempo se chamava a Banda do Marítimo. Começou nas gradas do Estádio Olímpico de Caracas. Dois irmãos, Manolo Pestana e Martinho Pestana, no estádio de futebol, um dia foram os dois com o um instrumento, tocaram, depois lá conheceram outro rapaz mais tocava na banda, esse outro buscou outro amigo também que era música e assim foi deixando de pouco a pouco a banda, unicamente para o marítimo, mas o marítimo a banda continuou. O estádio enchia todos os domingos, depois terminava os jogos e a pessoa ficava aí a tocar, nos... cerca das barracas, e isso, isso é algo excepcional. Estou aqui por gosto
6: pela música portuguesa, pelas tradições dos meus pais que são portugueses. Há 10 anos que toco o clarinete na banda e sou o responsável pelas redes sociais. Sinto-me orgulhoso de ser filho de portugueses e da cultura portuguesa. Não conheço Portugal, mas gostava de lá ir. Por circunstâncias da vida, de trabalho,
3: nunca pude lá ir.
1: Desde que cheguei à banda, fiquei encantada pela música portuguesa. Não conheço muita cultura e gostava que a divulgassem mais.
7: Cheios de boa vontade e apaixonados pelo que fazem, sem apoios e com dificuldades até para conseguir instrumentos, estes músicos insistem em continuar promovendo a nossa cultura. Ninguém vive disso, e todos têm o seu trabalho, os rapazes mais novos são estudantes, nunca tivemos apoio nenhum, de nenhuma maneira. A banda foi a Portugal duas vezes, o falecido presidente da banda pôs o dinheiro no seu bolso naquele tempo quando se podia viajar. Pois a banda fui trabalhando para ir pagando isso, mas apoio de ninguém. Uma das coisas que eu queria era ter mais músicos, mas pela mesma inseguridade, os pais não, não podem, evitam os rapazes do ensaio, os instrumentos sobretudo. A maioria já são instrumentos de cada em que compraram, porque a banda não tem lucros para isso, não temos apoio de nenhum ente governamental que nos posso doar os instrumentos foram muito bons para poder ter mais gente. Seria que que mais lusodescendentes
6: descendentes venezuelanos se juntassem à banda porque precisamos de mais músicos para dar continuidade às tradições e ao folclore português.
8: Que pessoas que
9: de verdade música. Que venham mais músicos, pessoas que gostem de música
1: e de conviver em grupo. Com a crise que nos afeta, a banda ajuda a distrair um pouco. Confirma
9: para que todo mundo, não sei, um pouco.
7: E eu gostaria imensamente que a banda pudesse ter uma carrinha, passá-los como os garotos à casa, para bom também se nós tivéssemos um salão para poder ensaiar, que não tivesse nenhum custo, porque aqui pagamos aluguel e não saímos até que podemos aguentar isso.
1: Os pedidos do maestro Francisco Xavier, que dirige a banda recreativa madeirense na Venezuela. Agora, deixem passar esta linda brincadeira que o venho de lá venho de longe.
10: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: A gente vamos olhar a da Madeira.
0: É hora dos portugueses. This is the last call for the 12